0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Witam serdecznie. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. W moim i mojego dzisiejszego gościa w podcaście Piotra. Witaj Piotrze.
1: Witam serdecznie.
0: Tutaj możemy mieć też elementy nieproszonego gościa w osobie naszego Szczygiełka, ponieważ dzisiejszy podcast przygotowujemy w kuchni. A rozmawiać będziemy o ekspresie Saeko X Small, którego jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami. Ja tutaj będę zadawała pytania, a Piotr tutaj będzie w miarę swoich możliwości odpowiadał bądź nie. I będzie też e, oczywiście przedstawiał nam krótką prezentację tego, jak UF Express działa. Zatem e, przejdźmy może do pierwszego punktu. E, chciałabym, Piotrze, żebyś e, odpowiedział mi na następujące pytanie. E, wcześniej byłeś posiadaczem ekspresu kolbowego. E, chciałabym, żebyś powiedział e, słuchaczom, co skłoniło Cię do wymiany poprzedniego urządzenia na ten ekspres, który posiadasz obecnie?
1: Przede wszystkim m, zdecydowałem się na wymianę, głównie z jednego powodu, to znaczy m, przeszkadzało mi to, że kawa, której używałem w ekspresie kolbowym, była to kawa zmielona już wcześniej, a zależało mi na takim ekspresie, który będzie kawę mielił. No i właśnie takim ekspresem jest właśnie ten Saeco Xmal, który posiada takie żarna, które mielą nam kawę dzięki temu nie tylko kawa ma lepszy smak, ale i piciu kawy towarzyszy przepiękny aromat. No i jak gdyby to było tym głównym motorem napędowym, dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję i mój stary ekspres z Elmera poszedł do Lamusa.
0: Tutaj myślę, że jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że ekspres taki ten, który posiadasz obecnie w porównaniu z kolbowym, cechuje się większym komfortem użytkowania, dlatego, że nie trzeba na przykład po każdym zaparzaniu kawy po prostu czyścić tej kolby z kapsuły, która pozostaje w środku. Można tak samo przed zaparzeniem kawy wsypać sobie większość na kolejne porcje zaparzane w przyszłości. Nie ma takiego problemu, że przed każdym zaparzeniem kawy Trzeba napełniać kolbę, ubijać tą kawę w środku, co oczywiście powoduje i no, marnowanie czasu i oczywiście jakieś tam dodatkowe dyskomforty, bo jednak łatwo jest przy napełnianiu tej kolby kawę rozsypać, czy też w trakcie ubijania gdzieś mhm. wypić.
1: Absolutnie masz rację, szczególnie jeśli chodzi o to rozsypywanie i utrzymywanie w czystości takiego ekspresu kolbowego i tutaj też nie ulega wątpliwości to, że gdy rano wstajemy i chcemy sobie zrobić tą filiżankę kawy, to o wiele łatwiej jest nacisnąć jeden guzik i następnie drugi, żeby ta kawa nam się zrobiła niż gdzieś tam kombinować i tak jak wspomniałeś ubijać kawę. Bo tutaj ten element jakby czasu, to już po tylu latach, ile ja korzystałem z tego ekspresu kolbowego, ten czynnik czasu nie był tak istotny, ponieważ mnie ta procedura zajmowała tyle samo czasu, ale pewnie właśnie z uwagi na to, że z reguły robiłem to półprzytomny, no to najczęściej pod tym rannym nabijaniu tego ekspresu kolbowego blat trzeba było ścierać, no bo jednak ślady tej kawy zawsze pozostawały na blacie.
0: Jasne. To kolejne moje pytanie, jakimi kryteriami kierowałeś się podczas wyboru tego konkretnego urządzenia? Dlaczego zdecydowałeś się na ten akurat ekspres?
1: No to pytanie jest podchwytliwe, bo ja dłuższy czas przymierzałem się do zakupu ekspresu i miałem okazję oglądać różnego rodzaju modele. Problem z ekspresami przez ileś tam lat do tyłu był taki, że one po prostu były strasznie drogie. I taki ekspres, który spełniał moje oczekiwania, miałem kilka takich kryteriów. Były to ekspresy strasznie drogie. To były ekspresy, które kosztowały od 3000 wzwyż. No i tu jak gdyby stwierdzałem, że jednak spokojnie wolę przetrzeć blat z kawy, niż wydawać tyle pieniędzy. I odwlekałem ten moment zakupu. Ale przez ostatnie mniej więcej półtora roku, dwa lata wyraźnie spadła cena ekspresów automatycznych. No i jakby to zachęciło mnie do rozglądania się na rynku I bardzo szybko stwierdziłem, że na tym rynku jest kilka takich modeli ekspresów Które od kilku lat y, funkcjonują Czyli są to modele sprawdzone y, Popularne wśród użytkowników Z jakichś tam względów I tak jak wspomniałem tych modeli było kilka Między innymi y, ekspres DeLongio Który tutaj już był omawiany w podcaście. Drugim w tej grupie pięciu czy sześciu ekspresów był też Philips Psycho Xmal, do którego w końcu dotarłem, ale jak gdyby czynnikiem decydującym tak naprawdę był smak kawy. Ponieważ miałem okazję trafić do znajomych, którzy uracili mnie kawą właśnie z tego ekspresu, okazała się naprawdę wyborna i to jak gdyby przeważyło to, plus kilka, myślę, innych istotnych elementów, dla mnie istotnych oczywiście, o których pewnie dzisiaj jeszcze zdążymy powiedzieć. One sprawiły, że w połączeniu ze smakiem tej kawy z tego ekspresu zdecydowałem się na wybór właśnie tego modelu.
0: Ja myślę, że jeszcze o jednej ważnej rzeczy trzeba powiedzieć, że na przestrzeni lat te ekspresy, które były wcześniej dostępne, wysoka była ich cena, ale także y, dosyć spore rozmiary. Y, te ekspresy, zarówno Delonki, który był u nas prezentowany, jak i te SAEKO, które y, prezentujemy obecnie, to są ekspresy maleńkie, bez żadnego problemu można spokojnie zdecydować się na zakup takiego urządzenia nawet mając małą kuchnię, a co z tym związane ograniczoną powierzchnię, którą możemy wykorzystać właśnie na trzymanie wszelkiego rodzaju urządzeń. Kolejną kwestią, już teraz bardziej uszczegółowioną mam nadzieję, będzie opis urządzenia, którym się teraz zajmiemy. Chciałabym, żebyś na początku powiedział o urządzeniu jako o bryle, jaki jest jego kształt, jakie są wymiary, ogólnie ten taki główny moduł, a później przejdziemy do wszystkich ruchomych i nieruchomych elementów.
1: Jest. No przede wszystkim ten Ekspres jest bardzo fajny o tyle, że on posiada bardzo taki futurystyczny kształt, przez co jest taki designerski. Ten Ekspres jest mały, jest mniejszy od prezentowanego wcześniej w podcaście Ekspresu DeLonghi. Jego wymiary to 29,5 cm na szerokość, 32,5 na wysokość i 42 cm na głębokość. To był właśnie jeden z tych podstawowych elementów, na których mi zależało. To znaczy, żeby ekspres był niewielki. Dzięki temu on bardzo fajnie wchodzi mi pod blat i kawa, która sypana jest od góry. Mamy tutaj taką na górze trójkątną klapkę tego ekspresu. Bardzo wygodnie można tam tą kawę sypać. Trudno jest jednym słowem opisać bryłę tego ekspresu. Ja go sobie w tym momencie dotykam. On jest, tak jak mówiłem, ma troszkę futurystyczny kształt. Oczywiście ma takie charakterystyczne elementy jak tacka ociekowa, ale przede wszystkim został zaprojektowany w taki sposób, że jest bardzo opływowy. Czyli nie jest taką kanciastą bryłą, taką, która przypomina saturator, bo właśnie chciałem uniknąć takiego wrażenia, żeby kupić sobie do kuchni, Ekspres, który będzie wyglądał jak saturator z lat 70., ten ekspres sprawia wrażenie bardzo leciutkiego. Pomimo tego, że on ma prawie 7 kg, waży. No to mimo wszystko jest naprawdę optycznie, z tego co mówią znajomi, osoby, które go oglądały, jest naprawdę zgrabnym ekspresem i bardzo mi się podoba.
0: Teraz przejdźmy do elementów takich ruchomo-nieruchomych. Chciałabym na początek zapytać Ciebie o przyciski. Ile ekspresów ma przycisków i do czego one służą?
1: Ten ekspres jest bardzo prostym ekspresem, a co za tym idzie, ma tylko trzy przyciski i to jest ten kolejny element, na który zwracam dużą uwagę, żeby ekspres był jak najprostszy. Bo jeśli ja szukam ekspresu automatycznego, to chcę, żeby on był automatyczny, żeby nie wymagał tysiąca ustawień. Tylko, żeby tak jak w wypadku tego ekspresu, jego obsługa polegała na tym, że podchodzę, wciskam jeden guzik, żeby go włączyć. Następnie wciskam drugi guzik, żeby zrobić kawę. Trzeci guzik też służy do robienia kawy. Jednym po prostu robimy kawę espresso. Drugim robimy kawę Americano, czyli po prostu klasyczną kawę zaparzaną z ekspresu, taką jaką ja najczęściej pijam, więc to są dwa, trzy przyciski plus do tego jedno pokrętło. I to pokrętło jest najbardziej charakterystycznym elementem tego Ekspresu, ponieważ ono właśnie stanowi, jak gdyby, taką główny element tego Ekspresu na przednim panelu. Jest to duże, okrągłe pokrętło, w którego środku znajdują się dwa przyciski do robienia kawy. Jeśli ja sobie teraz przekręcam tym pokrętłem, mogę raz przekręcić w prawo i tylko raz w lewo, też mam takie charakterystyczne skoki, na pewno to słychać, gdy przekręcam tą gałkę i w środku tej gałki znajdują się dwa przyciski, o których wcześniej mówiłem do e, robienia kawy. One stanowią jak gdyby, jeśli wyobrazimy sobie to pokrętło wystające, grube, grubsze niż programator, pralki na przykład, to od frontu znajdują się dwa przyciski dzielące nam to pokrętło na pół i one znajdują się na całej powierzchni tej gałki. Są to też mechaniczne przyciski, tak jak to słyszycie.
0: I górna połowa, Piotrze pozwoli, że dodam służy do robienia właśnie kawy espresso, a dolna do kawy americano, tak?
1: Teoretycznie tak, to możemy sobie zmienić, ale rzeczywiście fabryczne ustawienia są takie, że górny przycisk służy do robienia kawy espresso, a dolny do robienia kawy Americano.
0: Jeszcze tutaj e, porozmawiajmy przez chwilę o funkcjach tego pokrętła, nim wybieramy dodatkowe opcje, którymi są zaparzanie, e, znaczy spienianie mleka i e, możliwość wypuszczenia z ekspresu ciepłej wody, tak? Gorącej. E,
1: tak, bo jak sam ten ekspres jest to model bardzo prosty, czy może nie tyle prosty, co ubogi funkcje, i on tak naprawdę, oprócz możliwości zaparzenia espresso, oprócz możliwości zaparzenia kawy americano, ma możliwość po prostu mm, zaparzenia nam wody, na przykład na herbatę, ziółka, tego typu rzeczy. No i oczywiście mm, kolejna podstawowa funkcja do kawy, czyli spienianie mleka. Do tego służy klasyczny spieniacz, czyli mamy tutaj taką rurkę, typowy, klasyczny spieniacz, na tej rurce mamy uchwyt, którego możemy, za który możemy trzymać tą rurkę, żeby się nie poparzyć w trakcie spieniania mleka, ten uchwyt oczywiście jest ruchomy także, pomimo niewielkich gabarytów tego ekspresu gdy tą rurkę przechylimy sobie w bok, nawet większe jakieś naczynie, możemy sobie nasunąć na tą rurkę i wtedy spieniać mleko
0: Jasne. E, oczywiście zaprezentujemy Państwu w dalszej części podcastu, jak ekspres działa i przy parzeniu kawy, i przy spienianiu mleka. E, natomiast teraz chciałabym przez chwilę, żebyś opowiedział słuchaczom o e, tych elementach, które są otwierane, wyjmowane, gdzie wsypujemy kawę, e, jak e, przy okazji, żebyś opowiedział o tym, jak cały e, ten proces e, parzenia kawy się odbywa, czego potrzebujemy, żeby e, kawa była gotowa.
1: Oczywiście, ale może zanim przejdę do dokładnego opisu, co nam jest potrzebne i jak to działa jeszcze, jak wspominałem na temat klasycznego spieniacza do mleka, przypomniało mi się, że ten model x który dzisiaj Państwu prezentujemy, posiada na polskim rynku kilka wersji. On generalnie reklamowany jest jako model Saeco x ale to x to jest seria. Tak naprawdę ten produkt pojawia się na naszym rynku albo jako Philips model 1040 albo jako Saeco modele HD 8743, 8745, 8747 a do tego jeszcze łamane 0.9, 19 Skąd takie różnice? Najczęściej różnice sprowadzamy się do tego, że te ekspresy różnią się kolorami i na przykład w MediaMarkt dostępny jest tylko model srebrny, z końcówką 45. Modele z końcówką 43 są to modele czarne. Do tego cyfry, które są po oznaczeniu łamane, 09, 19, są to po prostu zabiegi importerów tych ekspresów po to, aby użytkownicy, klienci, czyli my nie mogli porównywać cen tych urządzeń w internecie żeby na przykład skąpiec czy inne ceny nie pokazywały nam, że to urządzenie gdzieś możemy znaleźć taniej dlatego stąd takie dziwne oznaczenia ale jedyna istotna różnica między tymi modelami to właśnie spieniacz do mleka który w wersji HD 8.7 47 um, posiada końcówkę pannarello, która różni się nieco od tej klasycznej, takiej typowej rurki spieniacza. Ale wracając, Alu, do Twojego pytania, to te ruchome elementy jeszcze, o których nie powiedzieliśmy i co potrzebujemy do naszego ekspresu, żebyśmy mogli zrobić sobie kawę. Więc klasycznie nasz ekspres posiada tackę ociekową. To jest taka klasyczna tacka. Ją wysuwa się też takie dwie szyny. Bardzo wygodnie wygląda demontaż tej tacki. Ona też jest oczywiście rozkładana. Też ma taką metalową czy metalową chyba klapkę, w której znajduje się pływak, gdy płynu tego ociekowego płynu, którym płuka się ekspres znajdzie się zbyt wiele, to ten pływak się unosi, sygnalizując nam, że wody zebrało się już na tyle, żeby opróżnić tą tackę. Po prawej stronie ekspresu dokładnie granicząc z prawą krawędzią urządzenia znajduje się zbiorniczek na kawę. Kawę, która po zaparzeniu jest tutaj zrzucana w takich pigułach zbitych ona trafia do zbiorniczka po prawej stronie. Po lewej stronie niemal w identycznym kształcie znajduje się zbiornik na wodę. Za chwilkę o tym. Nad zbiornikiem na wodę znajduje się właśnie wejście naszego spieniacza do mleka. Po prawej, lewej stronie od gałki, o której wspominaliśmy, która znajduje się centralnie na froncie ekspresu, znajdują się diody, które sygnalizują nam różne komunikaty oczywiście te diody pozostają dla nas niedostępne, ale obsługa samego ekspresu jest na tyle intuicyjna i prosta, że praktycznie nie są nam one do niczego potrzebne i centralnie jak gdyby u góry znajduje się duża klapa w kształcie trójkąta gdzie jak ją podnosimy znajdujemy się zbiorniczek na kawę zbiorniczek o pojemności 170 gram tyle możemy tam kawy ziarnistej wsypać i jeszcze, o czym oczywiście nie powiedziałem, a to jest jak gdyby najważniejszy element, pod tą gałką, naszym pokrętłem, znajdują się dwie dysze, którędy wylewana jest kawa, płukany jest nasz ekspres. To, o czym trzeba koniecznie tutaj wspomnieć, to rozmiary. Ponieważ często w różnych komentarzach w internecie jako główny zarzut tego Ekspresu pojawia się informacja, że ma małe zbiorniki. No ale kochanie, jeśli ktoś szuka małego Ekspresu, który sam w nazwie ma xmal to po prostu dziwię się, że ludzie spodziewają się czegoś innego. W porównaniu do Ekspresu, który był tutaj prezentowany Nasz Express XMAL posiada zbiornik na wodę o pojemności 1 litra. 1 litr to przekłada się, jeśli robimy sobie kawy, jeśli uwzględnimy procesy płukania, to wychodzą nam z tego 1 litra tak naprawdę 3 kawy Americano o pojemności 150 ml. Zbiorniczek na zużyte pigułki, te kawowe, jak gdyby musimy opróżniać po 8 parzenia kawy jeśli nie wspomniałem wcześniej wspomniałem opcja przy płukaniu bez płukania możemy spokojnie 4 kawy zrobić z jednego zbiornika 8 kaw możemy zaparzyć że i musimy opróżnić zbiornik na zużytą kawę a tacka niestety to uważam jest najsłabsze ogniwo ponieważ jeśli mm, za każdym razem wyłączamy ekspres po robieniu kawy, czyli dwa cykle płukania to musimy tackę opróżniać po zrobieniu trzech kaw ona po prostu wtedy, no nie to, że jest pełna i się przelewa tylko dla wygody i bezpieczeństwa ponieważ mój ekspres znajduje się dokładnie na drugim końcu kuchni niż z lewo zmywak. Ja po trzech kawach wylewam, pewnie po czterech spokojnie też można wylać, no ale ja wolę częściej obracać niż ścierać podłogę, więc ja to robię po trzech kawach.
0: Zwłaszcza, że płukaniu, zaparzaniu i tak dalej, no nie jest to czysta woda, więc jeśli się wyleje, to po prostu bez mycia podłogi się nie obejdzie, bo to jest po prostu woda zmieszana z takim kawowym, no tym, osadem, który po prostu z ekspresu zostaje wypłukany. Ja tutaj jeszcze w kwestii diod chciałam powiedzieć, że te diody są małe, ale są dosyć dobrze widoczne. Jeżeli ja widząc tyle właściwie co nic, jestem w stanie zobaczyć, że któraś z nich świeci, to myślę, że też większość osób niedowidzących powinna, w kontekście osób niedowidzących mówię o tym, powinna spokojnie być w stanie kontrolować, czy któraś z diod sygnalizujących brak wody, tudzież przepełnienie zbiornika na te kawowe kapsułki.
1: Należy jeszcze dodać, że te komunikaty są bardzo proste. To znaczy albo świeci zielona dioda, jak jest wszystko w porządku, albo świeci doda czerwona, jak coś nie gra ewentualnie dioda może jeszcze migać szybciej lub wolniej. Tego typu informacje szczegółowe znajdują się w instrukcji obsługi, co jak Diody zwykle zachęcam do migają lektury. odpowiednio,
0: jeśli brakuje wody, to miga, naczynie miga, tylko zapala się czerwona dioda nad zbiornikiem wody, a jeśli przepełniony jest zbiornik na kapsuły, to zapala się czerwona dioda nad zbiornikiem na kapsuły, więc jest to dosyć intu intuicyjne do interpretacji. Dobrze, Piotrze, to myślę, że zanim porozmawiamy o parametrach Ekspresu, to może pozwólmy sobie teraz na prezentację krótką. Przedstawimy Państwu, jak tutaj Ekspresik działa.
1: Ok, więc zaczynamy od tego, że przycisk, o którym wspominałem, On-Off, w porównaniu do Ekspresu DeLonghi, tutaj nie ma osobnego włącznika, takiego mechanicznego On-Off które odcinałby zasilanie. W moim przypadku to akurat nie ma żadnego znaczenia, ponieważ cały sprzęt kuchenny mam na listwach z bezpiecznikami, także jak wyjeżdżam z domu, to i tak wyłączam całe te listwy, więc to akurat do niczego mi nie jest potrzebne. Cały ekspres zbudowany jest w taki sposób, żeby go można było w ogóle wsunąć między inne sprzęty. To jest bardzo Fajna funkcja Wszystko jest dostępne od frontu i od góry Po bokach nie ma nic Przycisk, którym włączamy nasze urządzenie Znajduje się po prawej stronie Jest bardzo dobrze wyczuwalny To jest taki Chciałem powiedzieć wycięcie Ale to jest taki bardziej dołek Idealny w kształcie kciuka I na początku miałem pewne obawy Ponieważ ten przycisk Wciska się tak minimalnie że myślałem na początku, że po prostu wduszam jakąś diodę okazuje się, że nie to jest po prostu tak malutki skok ja teraz naciskam ym, po ponad dwóch miesiącach użytkowania ym, ten przycisk już się troszkę wyrobił i ten skok jest wyczuwalny ale na początku ym, po prostu nie było tego czuć w ogóle, że wciskam ten przycisk jak usłyszeliście ekspres sobie zachrobotał on sobie teraz podgrzewa wodę i przymierza się do pierwszego płukania. Przepłuczę nam mm, całą tą instalację po to, aby y, kawa smakowała nam świeżością, a nie jakąś zastałą kawą. On sobie płuczę. I już przepłukał, jeszcze Słuchać, że sobie okapuje woda. W tym momencie mogę, ekspres jest gotowy, podstawić sobie kubeczek i uruchomić ekspres. Ja podstawiam kubeczek, mam taki klasyczny kubeczek nieco powyżej 150 ml. Owszem, zmieniałem objętość, ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, górny przycisk domyślnie ustawiony jest na kawę espresso i ona rzeczywiście standardowo ma te mniej więcej 30 ml żeby zrobić sobie espresso dolny przycisk to jest mniej więcej właśnie te 150 ml ja bawiłem się tak jak wspomniałem ale wróciłem potem do tych wcześniejszych ustawień pod mój kubeczek tak żeby wszystko pasowało ja teraz do Was mówię ale oczywiście mógłbym wcisnąć żeby ta kawa od razu się robiła żeby ten proces był krótszy Chciałbym tylko powiedzieć o samych żarnach, ponieważ te żarna, które są tutaj w tym ekspresie, ten młynek ceramiczny to jest kolejny element, na którym bardzo mi zależało, żeby właśnie młynek był ceramiczny, a nie zrobiony z jakichś innych materiałów. To jest ogromna zaleta tego młynka i to właśnie najlepiej świadczy o tym, że ekspresy, które wcześniej były strasznie drogie, wręcz horrendalnie drogie, Teraz te najważniejsze elementy sprawiające, że ta kawa naprawdę jest dobra, one są dostępne już w przystępnej cenie. W tym momencie jak uruchomię ekspres, usłyszycie jak głośno pracuje. Jeden z zarzutów, jakie pojawiają się w internecie odnośnie tego właśnie tej serii ekspresów Xmal, dotyczy tego, że ekspres czy właściwie młynek działa głośno. Twierdzą użytkownicy, że działa za głośno ale ewidentnie jest to dla mnie mm, opinia osób, kto, dla których to jest pierwszy ekspres wszystkie ekspresy, które widziałem e, które posiadają e, młynki żarnowe takie ceramiczne działają mniej więcej tak samo głośno, no więc ja w tym momencie tylko wciskam jeden guzik i e, uruchamiamy sobie młynek Ziarenka kawy zostały zrzucone do, ekspre... do młynka, który zmielił kawę. Teraz przerzuca kawę do zaparzacza. Podbija sobie ciśnienie. Ekspres oczywiście, jak każdy dobry, klasyczny ekspres ciśnieniowy, pracuje z ciśnieniem 15 barów. I kawka się nalewa. Jak więc widzicie, poranny proces parzenia kawy jest niezwykle prosty i przyjemny. Jeden guzik, płukanie, drugi guzik, i kawa się robi.
0: Piotr, mówiłeś tutaj o młynku. Chciałam Cię zapytać, bo pytałam też o to w przypadku delonki. Jak wygląda kwestia, jeśli coś utkwi nam w żarnach? Co w tym momencie? Czy jesteśmy w stanie wyjąć ten młynek, czy nie?
1: Jak słyszeliście, kawa zaparzona została zrzucona do zbiorniczka, w którym gromadzona jest ta zużyta zaparzona kawa. Odpowiadając na Twoje pytanie, nie. Pamiętajmy, że to jest ekspres za odpowiednią cenę, o której jeszcze nie powiedziałem i po prostu pewnego progu nie przeskoczymy. Jeśli mamy ekspres, tak jak seria X-Small, to jest seria, która w tym momencie większość modeli, większości sklepów możemy ten ekspres kupić za około 1000 zł. Czasami trafimy w sklepach internetowych na ceny nawet zaczynające się od 900 zł. Tak więc w tego typu ekspresach nie ma możliwości wyjmowania tych żareń, tego młynka ceramicznego. No bo tu jakby producent zakłada, że to jest taka rzecz, jak się zepsuje, no to albo do wymiany, albo kupić się nowy ekspres Za to muszę tutaj wspomnieć o ogromnej zalecie tego ekspresu i to był kolejny element, na który zwracałem uwagę. To znaczy możliwość czyszczenia samego zaparzacza. Nie ma tutaj opcji, jak nawet w ekspresach kilkukrotnie droższych, że oczywiście to nie z reguła, ale bardzo często tak jest, że trzeba korzystać z jakichś specjalnych środków, tabletek do czyszczenia zaparzacza. Tutaj spokojnie można otworzyć sobie ten ekspres z boku, wtedy trzeba go wysunąć. Wysuwamy zbiorniczek na kawę zużytą. I wtedy łapiąc po prostu za prawą krawędź tego urządzenia, otwieramy go tak jak na zawiasie, bo tam jest właśnie zawias um, od tylnej strony ekspresu. Cała boczna ścianka otwiera nam się jak na zawiasie. Mamy y, specjalny taki uchwyt na tym zaparzaczu wyprofilowany na dłoń, na palce i kciuk, za który po prostu łapiemy, delikatnie ściskamy i na takich prowadnicach cały zaparzacz możemy sobie wyciągnąć, umyć go pod bieżącą wodą, czyli zachować go w czystości, świeżości. Dzięki temu ta kawa rzeczywiście cały czas pozostaje bardzo dobra i smaczna, co właśnie sobie sprawdzę.
0: Dobrze, to teraz prosiłabym Cię Piotrze, żebyś zaprezentował jeszcze, jak działa dysza spieniająca do mleka, a za chwilę po, popytam Cię o kwestie związane z ustawieniami ekspresu i dostępnością.
1: Kawa bardzo dobra, bardzo gorąca. Obawiałem się, ponieważ wiele ekspresów ciśnieniowych nie podgrzewa kawy do dużych temperatur, na szczęście ten ekspres podgrzewa kawę, wodę na kawę, bardzo mocno i dzięki temu ta kawa naprawdę jest bardzo dobra. Jest taka, że większość osób twierdzi, że no od razu nie może się jej napić tej kawy, ponieważ ja lubię bardzo gorącą kawę, to ja taką kawę piję. Ale przechodząc do kwestii mleka. Ja mam troszkę inną metodę spieniania mleka niż tutaj przedstawiał Paweł, ponieważ ja wolę zdecydowanie bardziej naczynia węższe u góry niż i szersze na dole. Głównie po to, żeby mleko, które będę spieniał, mi się nie rozchlapywało po całej kuchni, a niestety takie były moje doświadczenia, gdy, gdy zacząłem się bawić tym ekspresem. Przypominam, mamy gałkę, gdzie gdy przekręcimy ją w prawo, będzie nam się wylewał wrzątek, gdy przekręcimy ją w lewo będzie nam leciała para. Może odstawię jeszcze zbiorniczek, żeby pokazać wam tylko jak leci para. Przekręcam najpierw w lewo. I para leci. Ja w tym momencie mam skierowaną tą dyszę na tackę o ciekawą. Ale już sobie ją zabieramy. Gorące ta rurka jest, więc trzymam sobie za uchwyt. Przekręcamy tą gałkę w prawo. Może być mnie źle słychać, bo bokiem się odwracam, żeby trzymać dobrze cały i naczynie, i nasz spieniacz. I on już zaczyna nam. jak pracuję się spienia ja może nie będę w całości tego spieniał bo szkoda czasu rurkę przeciągam nad tackę ociekową żeby tam sobie skapała reszta to mleko już które mam w takim malutkim zbanuszku na mleko właśnie już jest całe gorące chwilę tylko ono się pobełtało i, i dopiero zaczyna się pojawiać pianka ale generalnie po mniej więcej półtorej, dwóch minutach to mleko jest bardzo mocno spienione, gęste porównując jeszcze do ekspresu, który był wcześniej omawiany tutaj nie mamy możliwości ustawienia sobie mocy z jaką ma nam ta para lecieć jest tylko jedno ustawienie, którego musimy się pilnować to jest jedna rzecz, ale tutaj jest to zupełnie wystarczające, ponieważ po tej półtorej minucie do dwóch to mleko jest naprawdę super spienione. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w tym konkretnym modelu, to jest jeden, jedna wada jego mocno charakterystyczna. To znaczy w momencie, gdy przygotowujemy sobie kawę i spieniamy mleko, jeśli mleko spienimy jako pierwsze w tym momencie będziemy musieli odczekać chwilę aż podgrzewacz nam ostygnie do temperatury wody odpowiedniej do parzenia kawy. To jest oczywiście sygnalizowane powolnym mruganiem zielonej diody. To jest bardzo charakterystyczne i niestety dla nas nie do wyłapania ale to też nie ma znaczenia, ponieważ po prostu gdy ekspres jest przegrzany, gdy miga ta dioda, to po prostu nie uruchomimy samego procesu zaparzania kawy, więc nie ma problemu, nie zrobimy ekspresowi żadnej krzywdy, po prostu będziemy musieli odczekać i co jakiś czas sobie kliknąć tam co 20 sekund sprawdzając, czy już ekspres odpowiednio się wychłodził, żebyśmy mogli zaparzyć kawę.
0: Jasne. To teraz, jeszcze kilka krótkich pytań związanych z parametrami i ustawieniami tego ekspresu. Pierwsze chciałabym zapytać o rodzaj kawy, jaką możemy wsypywać tutaj.
1: No, przede wszystkim do tego ekspresu trafia kawa tylko i wyłącznie ziarnista. Nie ma tutaj opcji, że dajemy jakąś inną kawę, sypaną czy tam inno. Tylko i wyłącznie kawa ziarnista, no bo jakby taka jest idea tego ekspresu.
0: Jasne. Pod jakim ciśnieniem ekspres zaparza kawę?
1: No, tak jak wspomniałem, 15 barów.
0: Jakie parametry y, możesz ustawiać? Czy możesz ustawiać na przykład temperaturę, w jakiej kawa jest sparzona, y, objętość kubka i czy możesz na przykład, y, jak, jeśli można, y, ustawiać grubość zmielenia kawy?
1: Um, temperatury niestety nie można ustawiać To jest minus Mój wcześniejszy ekspres miał taką możliwość Tutaj takiej opcji nie ma Jeśli chodzi o objętość Tak um, Tylko zasygnalizowałem, że jest taka możliwość um, Robi się to w banalny sposób um, Po prostu um, Jeśli chcemy Zmienić objętość Na przykład um, chcemy parzyć kawę americano I planujemy to robić do większego kubka po prostu w momencie, gdy klikamy guzik włączający proces zaparzania, czy mielenia i zaparzania, trzymamy go, wciskamy go i trzymamy go tak długo, aż kawa zostanie zmielona, aż kawa zacznie być nalewana, no i wtedy albo prosimy kogoś, żeby nam wzrokowo to kontrolował, albo po prostu wkładamy palec i sprawdzamy do jakiego poziomu ta kawa dochodzi i w momencie, gdy osiąga ten poziom, który nas interesuje puszczamy guzik. I w tym momencie ekspres zapamiętuje, że taka ma być e, objętość i, czy ilość wody nalewana po naciśnięciu tego konkretnego guzika. I w ten sposób możemy programować zarówno dolny, jak i górny guzik. Co więcej, jeśli uruchamiamy proces parzenia kawy, od razu możemy sobie, ponieważ jak wspomniałem są dwie dysze, podstawić sobie dwie filiżanki i wtedy też nie musimy czekać aż zaparzy się jedna kawa i czekamy aż się zostanie zmielona, zaparzona i dopiero potem klikamy drugi raz. Tylko od razu naciskamy dwa razy guzik na daną kawę, czy to espresso, czy to Americano i gdy podstawimy dwa kubeczki, to właśnie najpierw jest mielony, jak to mówią Amerykanie, jeden shot. Kawa jest zaparzana i od razu nalewana do dwóch kubków jednocześnie. Potem jest mielony drugi shot i zaparzany, i te kubeczki są, czy filiżanki są dopełniane. Jeśli chodzi o proces ustawiania, jakby ziarnistości tego zmielenia, to jest to również bez problemu wykonalne. To się robi też w taki charakterystyczny sposób. Do ekspresu dostajemy taką rurkę, bym powiedział, która jest swego rodzaju kluczem i w momencie, gdy otwieramy sobie nasz ekspres, ściągamy tą trójkątną klapkę na górze, w prawym rogu znajduje się taki wystający czpień, na który nakładamy sobie tą naszą rurkę, którą dostajemy z ekspresem i w momencie, co jest bardzo ważne, mielenia pracy, gdy ten młynek pracuje tylko wtedy obracamy tym pokrętłem to pokrętło porusza się, przesuwa się bardzo delikatnie ale robi to wyraźnie skokowo ja mówię o tym, ponieważ zmieniałem sobie ten proces ziarnistości dla mnie kawa w tym oryginalnym ustawieniu od producenta była taka Trochę jak woda, tak? Wolałem sobie zmienić ten poziom ziarnistości, przekręciłem sobie o dwa skoki w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara i teraz moja kawa jest taka hmm, gęstsza, taka bardziej pluszowa na języku się wydaje.
0: Świetnie, pluszowa na języku. Dobrze, to w takim razie zapytam Cię jeszcze o takie kwestie. Czy y, jako osoba niewidoma na samym początku, zanim, że tak powiem, zainicjowałeś parzenie kawy w ekspresie, potrzebowałeś jakiejś pomocy, żeby y, ewentualnie ustawić, czy wystarczyła Ci sama instrukcja? I druga kwestia to, y, jak wygląda y, sprawa z y, odkamienianiem y, ekspresu. Czy już próbowałeś i w ogóle jak to wygląda?
1: Odpowiadając za Twoje pytanie, mm, przede wszystkim tak. Mam nadzieję, że niczym nie zapomnę, bo tyle tych pytań. Na początku oczywiście. Na szczęście, tak jak wspomniałem, ekspres identyczne posiadają moi znajomi, także bardzo im dziękuję za wszelką pomoc udzieloną na początku, ponieważ, co istotne, ja do mojego ekspresu nie dostałem instrukcji obsługi na płycie, Moi znajomi taką instrukcję dostali, więc też mi ją podesłali, to też bardzo dziękuję. Oczywiście w internecie później widziałem, że tego typu instrukcje można znaleźć do tego ekspresu, ale nie posiadając tej instrukcji na początku prosiłem ich o pewne pytania i sugestie i dosłownie no, po jednej rozmowie, tak, gdy dowiedziałem się do czego który przycisk służy, mogłem korzystać z tego ekspresu bez problemu. W ogóle jak się okazało bardzo szybko nie tylko jeden znajomy, ale więcej osób posiada, korzysta z tego typu ekspresu czyli jest to model naprawdę bardzo popularny. Jedna rzecz, o której wyczytałem później z którą na szczęście musiałem mieć do czynienia to znaczy filtr do wody. Właśnie pytasz jak wygląda kwestia tutaj wody Twardości. Paweł w swoim podcaście mówił też o różnych tam papierkach do mierzenia tam twardości wody i tak dalej. Ja no, po czasie wyczytałem w instrukcji obsługi, że po wyjęciu ekspresu z pudełka należy filtr do wody zainstalować w pojemniku na wodę. Ja go miałem już zainstalowany. Także nie wiem co to się stało. Dlaczego on był zainstalowany? Może po prostu... Yy, ponieważ ta instrukcja... Tak jak wspomniałem, ona jest dedykowana do tych trzech modeli wspomnianych dzisiaj, HD 8743, 47, Więc po prostu może to taka gratyfikacja swoista za brak płyty z instrukcją, ktoś mi już ten filtr zainstalował. W każdym razie w instrukcji jest napisane, że w zależności od twardości wody, ten filtr należy tam zainstalować w konkretny sposób, a nie ma żadnych pasków, które umożliwiłyby zbadanie ten poziom twardości wody i sugerują skontaktowanie się po prostu z dostawcą wody, który taką wodę, takie dane informacje posiada. No, myśmy poszli troszkę mm, krótszą drogą, bo tutaj już padło pytanie o odkamienianie. Nie, jeszcze nie miałem przyjemności, nieprzyjemności, konieczności, wymogu, potrzeby robienia czegoś takiego. Oczywiście w instrukcji ten proces jest opisany, ale jest on na tyle nietypowy, bo on polega na zasadzie tam przekręć gałkę raz w prawo, naciśnij tu, przekręć w lewo, że ponieważ tego nie robiłem i nie było mi to jeszcze do niczego potrzebne, to po prostu nie pamiętam, ale tak jak mówię cały proces opisany jest w instrukcji. No i znajomi, którzy korzystają z tego ekspresu oczywiście regularnie, regularnie odkamieniają go. Odkamienianie polega na tym, że wlewa się do zbiornika na wodę specjalny płyn odkamieniający. No i potem wykonuje się tą magiczną sekwencję ruchów, która sprawia, że ten ekspres jest przepłukiwany ileś tam razy i dzięki temu tam kamień się ma nie odkładać. Ale tak jak mówiłem, my troszkę sobie ułatwiliśmy zadanie, ponieważ korzystamy z jednego z filtrów, tak, czyli typu, mm, typu Brita, Daffy i tak dalej, tego typu filtry. Mm, nie z uwagi na smak, jakość wody i tak dalej, tylko właśnie z uwagi na kamień, który się wytrąca z wody. I to widać. To widać, jeśli korzystamy właśnie z ekspresu. Obawiałem się właśnie, żeby gdzieś tam mi się coś nie zapchało, bo nie po to kupuję ekspres, żeby zaraz mi gdzieś się tam zepsuł. A raz ekspres, dwa smak kawy. Kupiłem sobie taki filtry i teraz tylko taką wodę wlewam do zbiorniczka i po ponad dwóch miesiącach użytkowania ten zbiorniczek na wodę jest czysty. Tam nie ma po prostu śladu kamienia, więc zakładam, że ten kamień, który wytrąca się jeszcze w trakcie gotowania, wody będzie na tyle mały, że oczywiście odpowiednio dłużej, mam nadzieję, ekspres mi posłuży bez kamienia.
0: Oczywiście w instrukcji można znaleźć wskazówki co do tego, jak często powinniśmy odkamieniać. A
1: to mogę powiedzieć, że generalnie producent zaleca zaleca czyszczenie ekspresu co miesiąc i generalnie odkamienianie zaleca co mniej więcej dwa miesiące, ale to jest proces, który można wymusić, a jak nie, to ekspres go na nas wymusi, jeśli dojdzie do wniosku, że mm, odpowiednia ilość cykli kawy już została wykonana i ją wtedy jak gdyby też sygnalizuje nam to odpowiednią diodą, że powinniśmy wtedy ten ekspres odkamienić. Ale możemy to zrobić oczywiście wcześniej, jeśli chcemy tutaj profilaktycznie zadbać o jakość naszego, czy czystość naszego ekspresu.
0: To na koniec porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o dostępności tego urządzenia w kontekście osób niewidomych. Jak widzieli Państwo pewnie w prezentacji tutaj, no niestety urządzenie w żaden sposób dźwiękowo e, nie sygnalizuje nam rozpoczęcia, tudzież zakończenia m, któregokolwiek z procesów. Natomiast sygnalizuje nam to doskonale, że tak powiem dźwięka, dźwiękami własnymi, które po prostu wydaje w trakcie pracy. I chciałabym Cię Piotr zapytać, czy ogólnie jako użytkownik po tych tam powiedzmy nieomalże dwóch miesiącach posiadania ekspresu um, uważasz, że jest to urządzenie dostępne i bezpieczne dla osób niewidomych i jeszcze taka refleksja na co ewentualnie początkujący użytkownicy powinni zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić ani urządzenia, ani siebie?
1: Tak, uważam, że przede wszystkim jest to urządzenie dostępne. Jest bardzo proste w obsłudze. Tak jak wspomniałeś, bardzo łatwo zorientować się, co ekspres robi w danym momencie. Jeśli ekspres jest pełen lub czegoś mu brakuje, to bez problemu bardzo szybko jesteśmy w stanie to zidentyfikować. Czy to brak wody, czy, czy pełne kapsułki. Ja akurat też mam taką sytuację, że ja dziennie piję cztery kawy, więc skoro zbiornik mi się napełnia po ośmiu, no to jest dla mnie prawie odruchowe czyszczenie tego ekspresu, bo po prostu wiem, że za którym razem on będzie pełny i nawet gdybym zapomniał o tym i ekspres odmawia mi posłuszeństwa, w tym momencie gdy ja naciskam guzik do parzenia kawy on nie reaguje. I wtedy ja sobie świadom, aha, no to rzeczywiście trzeba kawę opróżnić, tą szufladkę na zużytą kawę. Staram się oczywiście wodę wlewać regularnie do zbiornika na wodę, więc to jest też coś takiego, co od razu po wyciągnięciu szufladki wiemy, chociażby po samej wadze, ile tej wody tam jest, czy trzeba jej dolać, czy nie. No i też nie ma problemu, żeby przekonać się, czy kawa jest nasypana i to są praktycznie te podstawowe trzy elementy, które mogą sprawić, że ekspresam nie ruszy. Pozostałe rzeczy, na które należy zwracać uwagę, to przede wszystkim para, czy wrzątek, który się wylewa z naszego ekspresu. Ja może jeszcze zaprezentuję, bo pokazywałem Wam jak działa para. Analogicznie, oczywiście wsuwam sobie w tym momencie, bo wrzątek, odsuwam mleczko, wrzątek także leci do kubeczka, czy do, do, do jakiejś szklanki, z tej rurki na parę tą, którą spieniamy mleko. Ja teraz przekręcam gałkę w prawo i też e, powinno rozpocząć się nalewanie wody. Już zaczyna... Musiał wytworzyć sobie odpowiednie ciśnienie. Podgrzać, bo stał nieczynny. W uśpieniu nalewam teraz wodę do tytka. O, jakie gorące. Otrzymałem go od spodu kubeczek, bo malutki mam. Przypominam, rurkę trzymamy za uchwyt gumowy, dzięki czemu nie poparzymy się. To jest jedyny taki element, który naprawdę jest dla nas w jakimś tam sensie e, może być e, może nie to, że niebezpieczny, ale nieprzyjemne, jak się dotkniemy takiej rozgrzanej rurki. A poza tym. No, wszystko jest banalnie proste. Jeden guzik i drugi, żeby um, zrobić kawę. Ewentualnie gałka w lewo lub w prawo, w zależności. W lewo, jak chcemy spienić sobie mleko. W prawo, jak chcemy sobie nalać wrzątku. I tu nie ma żadnej filozofii. To jest X-Small, prosty, automatyczny, w pełni automatyczny, ekspres. No i mnie osobiście do szczęścia nic więcej nie trzeba, bo zależało mi na właśnie takim prostym rozwiązaniem.
0: Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, że należy y, pamiętać dla, że tak powiem, komfortu zdrowia własnego i smaku tego, co będziemy pić, tudzież do kawy dodawać, żeby y, każdorazowo po spienianiu mleka y, myć y, tą dyszę. Ona ma na końcu taką zdejmowaną nakładkę, w środku jest taki ślimak, ten ślimak możemy na chwileczkę jakby zanurzyć w kubeczku z ciepłą wodą tak żeby to mleko z niego przy pomocy delikatnej ścierki spłukać i wysuszyć można jakimś papierowym ręcznikiem albo suchą ściereczką taką jak wycieramy naczynia i tak samo należy przepłukać też tą nakładkę dlatego, że po prostu no po pierwsze, jeśli to mleko zaschnie nam na tej dyszy, będzie trudne do usunięcia, a po drugie, picie kolejnych porcji takiego mleka spienianego na tej brudnej dyszy może nam po prostu nie wyjść na zdrowie. To właściwie chyba tyle jeszcze z kwestii takich, na które należałoby zwrócić Ta uwagę. Jest.
1: Dlatego piję czarną kawę. <laughs> Jeszcze jedna rzecz, w porównaniu do kwestii, które poruszał Paweł w ekspresie DeLonghi, ten ekspres właśnie z uwagi na swoją prostotę też nie ma regulacji na przykład czasu wyłączania. On w tym momencie jest włączony, jest na takim standby'u, trybie oczekiwania, jak widzieliście, gdy przekręciłem gałkę, on się zaktywował, chwilę mu zajęło podgrzanie tej wody, żeby ją przepompować ale definitywnie wyłącza się dopiero po godzinie jeśli zapomnicie go wyłączyć, on sam z siebie wyłączy się po godzinie ja teraz też wcisnąłem wyłącznik i jak słyszycie on wyłącza się przepłukuje się jeszcze to jest bardzo fajne, nie wszystkie ekspresy, także te ekspresy o wiele droższe Posiadają tak jak właśnie Saeco Xmal czy Czy Longi funkcję podwójnego czyszczenia, przepłukiwania Dzięki temu ta kawa rzeczywiście jest lepsza Większość ekspresów czyści dyszę przed parzeniem A nie czyści po parzeniu I efekt tego jest taki, że ta kawa, która została zaparzona ona po prostu coś tam już zaczyna twardnieć w tych deszach, jak to wyschnie, no i później taki proces czyszczenia przed parzeniem nie wystarcza, dlatego czyszczenie przed i po parzeniu to jest też podstawa i warto zwrócić na to uwagę, gdy będziecie wybierać swój ekspres nawet gdy to będzie jakiś inny to pamiętajcie, że to jest też bardzo istotna sprawa i mająca znaczenie i duży wpływ na smak kawy
0: Jasne. Myślę, że w bardzo wyczerpujący dla siebie i dla Państwa sposób opowiedzieliśmy o, o Ekspresie. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Tutaj jeszcze zechciałaś odpowiedzieć na wszystkie moje pytania i zaprezentować, jak Ekspres działa. Przypomnę, że mówiliśmy dziś o Ekspresie Saeko X Small. I e, cóż, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania kolejnych e, odcinków. Tyflo podcastu. Dziękuję. Dziękuję tobie też Piotrze i życzę wszystkim bardzo smacznej kawy. Do usłyszenia a Witek. Był to Tylo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.